0: Estevão, eu sou arte-educador do ECOA, que é uma ONG de teatro social, e esse ano estamos vivendo aí essa pandemia mundial, e também estamos vivendo o 16º ano do ECOA, e a gente resolveu não parar, a gente resolveu fazer a nossa 25ª mostra, mas focado na voz, que é uma coisa tão importante para a profissão do ator, e para isso a gente resolveu chamar uma convidada muito especial se vocês não conhecem, se envolveu com ela especial, que é a Luísa César, que tá aqui com a gente hoje. E eu queria, Luísa, que você falasse um pouco de você, falasse aí da sua profissão.
1: Maravilha! Olá, gente! Muito prazer! Eu me chamo Luísa César. Eu brinco que eu sou artista, contadora de história, mas eu sou atriz, dubladora, professora de dublagem, dançarina, cantora, youtuber, abusada. <risos> é... Eu gosto de brincar de arte e descobrir a vida no meio do caminho. Basicamente é isso.
0: Ah, que lindo! É, é para quem te acompanha assim, eu, eu te acompanho há muito tempo, né? Porque a gente já se conhece há muito tempo também. É, eu falo, eu falo pro pessoal da minha família que eu ficou muito chocado que você é muito talentosa. Assim, você faz milhões de coisas e, e acho que como artista você é uma grande curiosa também, né? Você gosta muito de fazer muitas coisas e tudo mais, eu acho isso maravilhoso. A gente está falando sobre voz aqui, a gente vai falar sobre profissão ator, dublador, mas principalmente sobre voz. E uhum. queria perguntar qual a importância da voz pro ofício do ator.
1: Cara, eu acho que a voz, ela é tão importante quanto o corpo, sabe? Eu, eu costumo dizer, inclusive, em sala de aula, que voz é corpo. Porque quando a gente tem um entendimento de voz que é descolado do corpo, né? Parece que é uma coisinha que existe. E aí você faz os movimentos com o corpo. Quando, na verdade, a voz é uma forma de expressar aquilo que, tá, que você está né, tá, é, sentindo através da arte, tanto quanto o corpo. É, de forma casada até, sabe? Eu acho que é, o modo como a gente fala as coisas, como a gente se comunica, que palavras que a gente usa se a gente tá falando baixo, se a gente tá falando alto, comunicam tanto em relação a determinado personagem é, quanto a roupa que ele tá usando, quanto o modo como ele senta, ou se ele se fecha, porque é o modo como ele se expressa no mundo, a voz é uma forma como você se expressa no mundo. Então, é, eu acho incrível como que a voz potencializa e sensibiliza o olhar, sabe, da atuação. E numa dessa eu acho, eu como profissional, acho que dublagem devia estar nas escolas de formação em teatro, sabe? É uma coisa que eu quero batalhar em frente, assim, em algum momento da vida, porque eu acho que você ter esse entendimento da voz, tanto quanto todo o resto, tanto quanto o texto, porque as pessoas às vezes dão um valor imenso ao texto, mas não ao que tá... Ao como está sendo dito o texto, isso é tão importante quanto o que você tá dizendo. Então, eu sou uma grande defensora de ter dublagem nas escolas de teatro, mesmo que o ator queira ser ator de teatro. Eu acho que tem muito a agregar, sabe?
0: Sim. Nossa, bem legal. é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. É. E aproveitando isso que você falou, de a voz ser tão importante quanto o corpo, né? Que é uma coisa que eu super concordo. Uhum. Como é, é... Porque você começou no teatro, né? Aham. Uhum. Como é sair do teatro, que é esse lugar que usa tanto corpo e, e ir para dublagem, que é você ali na frente da TV com o um microfone não tem o palco,
1: muitas vezes não tem o,
0: o público, né, aquele físico grande. Como é sair do teatro e ir a dublagem?
1: É, eu digo sempre que na dublagem a gente tem que ter o tico e o teco. O tico da interpretação e o teco da técnica. Por hum. quê? Porque para mim, estar em estúdio é estar em cena. Porém, Existem outras variáveis no quesito técnico que, é, falando a grosso modo, ingessam um pouco a gente. Porque a gente precisa é, não fazer mil barulhos, senão o microfone pega. A gente não hum. pode usar o espaço loucamente, porque isso vai atrapalhar. Então, é, na dublagem, é, é um treinamento intenso, assim, eu acho. Porque você não pode perder a interpretação, que é a base de tudo. Por isso que para ser dublador profissional tem que ter o registro de ator, setor profissional porque você tem que ter essa base, você tem que saber que você está contando história, mas você também tem que não fazer barulhos, é, respirar junto com, a, com a, a tela, e começar e terminar junto, e bater junto, e tudo isso sem perder o, o, a interpretação. Então, o mais comum de pessoas que estão entrando, e, e foi assim comigo também, é, ou puxar demais para a interpretação, e aí quando você vê, não, não tem a técnica que configura dublagem dublagem, mas também acontece muito de pegar todas as questões técnicas, mas tem uma coisa que fica um pouco assim, sem vida, uhum. sabe? Você engessa. Então é, eu acho dublagem um puta treinamento, porque é se enraizar tanto na interpretação que a técnica vem é, para somar, ela não vem para atrapalhar, sabe? É um, é um uhum. novo tipo de interpretação. Mas é um desafio. É equilibrar essas duas partes sem pesar demais pra nenhuma das duas, sabe?
0: Eu tenho um relato muito interessante de quando eu tive aula de dublagem com a sua mãe.
1: Foi,
0: eu devia ter uns 14, 13 anos por aí.
1: Eu sabia eu que não... você tinha feito aula com a minha mãe, sabia? Olha Sim, só. Que é real. Ela,
0: ela, ela que me chamou para ter aula com ela. Mas a, a minha tia Volusia, que é uma conhecida nossa, né? Me, me, me introduziu. Uhum. E aí... É, eu comecei a fazer as aulas e eu nunca tinha feito teatro antes. E aí eu me movia todo na frente do, do microfone, assim. Era uma mão aqui em cima, era uma perna que ia, era uma, uma coisa assim muito doida. E aí sua mãe chegou e falou, tipo assim, eu acho melhor você fazer teatro primeiro, pra você entender mais esse corpo e depois você vir pra dublagem pra é, colocar mais o, isso na voz, né? Porque, realmente, é, é interpretação... Só que tem, os dois têm suas nuances, assim,
1: né? Uma coisa que eu tenho percebido muito agora, um pouco mais até, porque eu tenho aproveitado muito a quarentena para estudar essas coisas, e quando a gente não tá seguro da história que a gente está contando, a gente, a gente exagera. E a gente hum. exagera na piscada, a gente exagera na mão, que fica aqui o tempo todo. A gente exagera num trejeito, num botar na mão no cabelo. Alguma coisa a gente fica repetindo o tempo todo, porque hum. o cérebro tá, em algum nível, se defendendo, sabe? Então, eu entendo esse lugar, assim. E aí, imagino, num lugar num, numa bancada, primeira vez com, com tendo contato com interpretação, um monte de informação, um texto na sua frente, uma imagem na tua cara, sim, e um sim. texto que você tem que ir mudando com a caneta ao mesmo tempo, assiste uma vez e já grava, é um excesso de informação que, enquanto o cérebro não internalizar um pouquinho, ele vai ressoar de alguma forma. Então, é sim. super natural. Esse tipo de coisa acontece muito no início.
0: É verdade. Aconteceu comigo. Mas acho que foi, foi, tipo, um super chutinho, assim, pra eu ir pro teatro também. Então, acho que pelo menos foi uma linha muito. atrás da orelha, né? É, pois é. E qual é o seu processo de, de cuidado e de preparação com a sua voz, assim? Tanto no, no seu dia a dia, quanto antes de você é, fazer um personagem, é, criar esse personagem?
1: Olha, eu acho que isso não é tão recente isso não é tão antigo, que eu vou falar agora para começar, é uma das coisas que tem vindo de uns tempos para cá, mas que eu tenho visto que faz muita diferença, que é exercício de respiração. É meio, meio yoga mesmo, sabe? Ou você simplesmente sentar é, em algum momento do seu dia e só jogar ar pra sua barriga, e aí volta. é depois jogar ar pra sua barriga e para sua costela, e aí volta. é depois a barriga, a costela e o peito, depois volta, sabe? Você ter esse, esse controle do fluxo de ar te ajuda. É, isso é como se fosse uma academia, sabe? É, é um treinamento só para você saber o que, que você é, precisa O espaço que você tem Você ganha mais espaço, sabe? E aí você ganha mais liberdade na hora de construir também Aí eu também bebo muita água Eu bebo uma quantidade, inclusive vou beber um gole d'água aqui em homenagem a vocês Eu bebo uma, uma quantidade exorbitante de água Eu sei que isso ajuda muito é, Eu também costumo aquecer a voz Eu tenho a minha fono e ela me aquece sempre com um tubo eu não tenho nenhum aqui pra mostrar, mas é um tubo meio grosso assim, que a gente coloca dentro de uma garrafa uhum. e a gente faz... Rrr, só que com a boca no tubo. Então fica... Rrr. E aí você vai sentir nesse lugar aqui, que é onde geralmente a respiração acontece, que você vai ficar cansado. E é isso mesmo, é esse trabalho. A minha fono também sempre fala... É, vai começar a trabalhar? Principalmente quando eu vou começar a cantar, ela fala... Vai começar a trabalhar? Precisando? Faz abdominal fala de dominar em casa. Porque existe uma coisa de você dominar um pouquinho mais o seu aparelho, né? Que no final uhum. das contas é o seu aparelho. E no quesito interpretação, eu tenho testado também uma coisa que, é, que tem me facilitado, que é, geralmente, quando eu lia o texto pela primeira vez, eu lia com... lendo, assim, lendo mesmo. E, e aí eu comecei a perceber que quando eu leio a frase, né quando eu leio a primeira frase, e aí eu Lembro dela, respiro. E aí eu falo a frase do jeito que eu estiver respirando, sabe? Quando eu leio, deixo vir a imagem que tiver que vir, porque a gente é muito, trabalha muito com imagem sensorial, né? Uhum. É como aquele texto te atravessa. Então, é, eu leio a frase... Isso na é primeira vez que eu pego o texto, né? Eu leio a frase, eu tiro o olho dela, respiro, solto. E aí, com tudo aquilo que, que me permeou, eu solto a A, a, a fala. E aí eu fico brincando de fazer isso até o meu corpo entender qual deles que eu vou usar, sabe? Porque ah, às vezes legal. calha muito. Eu fazia muito isso também. Eu tô falando isso não porque eu séculos de... de... Mas é porque eu tenho estudado muito nos últimos tempos também. Eu passei muito tempo é, lendo e criando grandes intenções. Então, assim, eu fazia um negocinho é. eu já tava tudo construído, blá, blá, blá. Só que existe... É aquele lugar do Tic do Teco. Existia um engessamento. Porque eu já sabia trabalhar a voz. Então, eu ficava mais brincando do que deixando o texto sair. Então, ah. é uma forma de... É, fazendo isso repetidamente, toda vez que você lê o texto, você se deixa permear com coisas que vieram, coisas novas até. Você vai entendendo que lugar aquele texto comporta em você. E aí, o texto flui, que é uma beleza. Pra mim.
0: Ai, ah, que legal, legal. Ser ator é um estudo infinito, né? A gente sempre aprende coisas novas aí, muito legal isso. Como a dublagem surgiu na sua vida?
1: Cara, minha mãe é a rainha do mundo, né? <risos> quando eu nasci, minha mãe já tava dublando. É... E aí, quando eu tinha 11 anos, eu não eu nem me lembro exatamente dessa memória, minha mãe que me contou. Mas quando eu tinha 11 anos, eu pedi para ela para fazer arte. Aí ah. ela falou, fazer aula de arte. Aí ela falou, tudo bem, mas você quer fazer aula de quê? Tem aula de teatro, tem aula de dublagem, tem aula de vídeo. Eu falei, eu quero fazer de tudo. Aí eu entrei pra fazer de tudo. É... E aí eu fiquei fazendo um ano, eu acho, de aula direto. E aí com 12 eu comecei a trabalhar com dublagem. Trabalhar mesmo. Fiquei dublando <risos> dois anos.
0: Doze anos? É. Caraca, não sabia que tinha começado tão cedo.
1: É, eu fiquei um ano e meio, dois anos trabalhando direto, fazendo alguns testes de vídeo de teatro também, mas trabalhando mais com dublagem do que com qualquer outra coisa. Só que é, tra... quando você trabalha com dublagem criança, você depende muito de outras pessoas para poder fazer os cortes para você. E nos estúdios, uhum. cada uma num canto do Rio de Janeiro. Então, fazer esse esquema acontecer junto com a escola, tendo cada vez, eu morava em Bangu na época, tendo parentes que pegavam, me davam um jeito, pegavam o um ônibus, três ônibus, me uhum. importando quando dei por mim, eu tava cansada. E eu achei que eu tava cansada de, de arte. Eu comecei a ficar, na verdade, uhum. cansada e minha mãe percebeu. E ela falou assim, eu, quando eu pergunto, falo, tem horário, você assim, não, não sei, você se quer parar? Aí eu, na época, eu falei, quero. E aí parei de dublar. Falei que parei com a arte. Entrei na escola de dança e fiquei substituindo uma coisa com a outra, enfim. Uhum. Aí, na época do vestibular... Eu achei que ia fazer medicina, porque eu tinha desistido de tudo. É, eu não sei como que eu cheguei nesse lugar. Mas <risos> quando eu estava no ano do pré-vestibular, fazendo pré veste é, eu fiz um curso de teatro musical na época. Fiquei enlouquecida, crise de identidade libriana. E aí eu desisti em determinado momento e falei, eu vou fazer teatro. E aí quando eu decidi, eu voltei a fazer curso de dublagem. Voltei a me reciclar, porque, enfim, muitos anos parado. Minha mãe falava, é igual dublar, é, entra, é, andar de bicicleta. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de pequenos detalhes. Então, eu fiquei um uhum. ano aí me preparando de novo. E resolvendo as coisas para tirar o meu registro de atriz, com tudo que eu já tinha trabalhado quando criança. E, com 19, eu voltei a dublar. Tirei o registro, voltei a dublar e dublo até hoje.
0: É, e a dublagem brasileira, ela é considerada uma das melhores do mundo, né? Pelo, pelo que dizem, assim. Uhum. Eu tava pesquisando, né, para fazer entrevista. Uhum. Porque, enfim, é o certo, né? fazer fazendo entrevista claro. e... <risos> e eu vi uma pesquisa do, do Filme B Que é um portal que monitora os dados do cinema brasileiro uhum. Que de 6 a cada 10 pessoas preferem ver filmes dublados Ou seja, tipo 60% das pessoas Aí eu tava vendo também, eu tava vendo seu currículo, né? Que eu vi que tem um site de currículos dublados você já fez de tudo, assim. Você já fez filme, já fez desenho, já fez anime, tem uma série. E eu acho isso muito interessante você falar que começou tão cedo, porque eu acho que, além da dublagem ter esse papel de entretenimento, ela tem esse papel é, muito social e cultural, né? Também é, tem essa questão da acessibilidade. Às vezes, a voz de um personagem, ou a voz de, de um desenho animado, de um anime, sei o que for, uhum. é o primeiro é um dos primeiros contatos que as pessoas têm. Que crianças e pessoas que têm deficiência visual têm com a nossa língua assim então eu acho uma profissão muito linda assim muito linda demais você esteja é, lutando para colocar ela no estudo do teatro também
1: eu, é... eu eu amo essa coisa do papel social da dublagem porque é um ponto que eu acho muito muito importante de falar sabe porque é, tem gente que aprecia é acompanhar os filmes é, da forma como eles são feitos, legendados. Inclusive, eu já quebro, eu sempre quebro esse mito de que dublador não assiste filme legendado. Eu assisto bastante coisa legendada. Eu escolho aquilo que eu quero ver desde dublado legendado. Uhum. É, e eu entendo super as pessoas que têm essa preferência de ver é, o filme como ele é. Eu acho legítimo. É, mas eu sempre bato na tecla de que a dublagem tem esse papel social, assim. Tem... para além das crianças que têm o primeiro contato com linguagem tem essa... essa essa aproximação com arte, né? de se aproximar a tal ponto daquela história através do fato de estar ouvindo. É, tem é, os cegos que só conseguem é, acompanhar de tal, a tal ponto por causa da dublagem. Uhum. Tem os analfamentos em vários lugares do país que Sim. só conseguem acessar o que a gente chama hoje de, de uma peça de arte, né? de uma obra de arte, um filme, um desenho... Por causa da dublagem. Porque não vai dar conta de ler e assistir ao mesmo tempo. Então, é muito... E aí, o fato da gente, da, da nossa dublagem ter esse, esse, essa preocupação da interpretação e da técnica faz com que as pessoas, de alguma forma, se liguem, consigam se ligar é, naquilo que está sendo dito é, por outra pessoa. Você consegue fazer essa mistura, sabe? E aí, esse Sim. é o um ponto que eu acho mais incrível. O ponto que a gente nem repara que está dublado, sabe? Acho que é para isso que a gente ah, dubla ah. no das contas.
0: E você respondeu a próxima pergunta, olha só. Eu ia perguntar por que você considera tão importante exercer essa profissão. Essa era a próxima pergunta.
1: É isso. É, exatamente por isso. É... Acessibilizar de forma artística. Não é só entregar a informação. É ah, passar, a contar a história de verdade. E é uma honra poder fazer parte desse time, desse país, sabe?
0: Ah, que lindo. Hum. E você também dá aulas de dublagem, né? Tô. Como você acha que dar aula de dublagem e ensinar essa arte, é, por que você acha tão importante? o que você acha que isso te acrescentou como dubladora?
1: Eu acho importante dar aula de dublagem. Foi a primeira vez primeira vez que eu fui professora, foi sendo é, professora de dublagem. Então, foi uma descoberta muito incrível para mim. E eu acho importante ter, que, que tem aulas de dublagem por aí, porque... O dublagem não é igual, sei lá, arquitetura e direito. Ninguém vai obrigado pro curso de dublagem. Ninguém vai falando mãe, não quero, não quero e vai obrigado, puto, para uma aula de dublagem, entendeu? Vai porque quer muito estar tá ali. Vai porque quer muito conhecer, quer muito curioso, quer fã desde pequeno, quer trabalhar com isso. Então, é, eu acho que trabalha com esse lugar das pessoas se, se descobrirem, descobrirem novas formas de de existência, assim, sabe? Durante sala de aula eu já Ai. tive pessoas que é, trabalharam até os 50 E aí falaram, eu me aposentei, agora eu vou fazer o que eu gosto e entraram na minha sala para fazer dublagem Ou que lindo, pessoas cara. que... é, sabe? Pessoas que... É, que sempre quiseram saber sobre dublagem E aí agora com o YouTube estão podendo descobrir todo o universo e vão descobrir finalmente em sala de aula pela primeira vez sabe? Então, isso é muito... É, isso pro âmbito do próximo, sabe? Eu acho que a dublagem tem muito a acrescentar para essas pessoas. Uhum. E a arte é transformador no, no final das contas. Agora, o que eu aprendi, cara, eu aprendi tanta coisa porque eu tinha que ficar com um olhar muito atento pro outro, né? Uhum. É, eu tinha uma análise muito aprofundada do meu próprio trabalho. Quando eu fazia, depois eu assistia, eu analisava, show. Mas quando eu entendo, fico vendo o trabalho do outro, tentando entender o que, que pode melhorar, é como se eu estivesse destravando é, chavinhas em mim mesma, sabe? Porque eu vou entendendo uhum. na dificuldade do outro o que, que eu posso melhorar. Então eu posso afirmar com, com segurança que eu me tornei uma dubladora muito melhor depois que eu comecei da aula.
0: Isso ocorreu comigo também no ECOA, porque é, quando eu comecei Bom, eu a dar aula também.
1: Eu comecei aula de teatro, e apesar de fazer teatro, eu quero muito ouvir isso de você também.
0: Abriu uma sede do ECOA aqui perto da minha casa.
1: E aí eu falei assim,
0: ah, deixa eu ser monitor, deixa eu fazer alguma coisa. Porque assim, qualquer coisa que tem arte, se você me mete, eu tô indo, assim. É. É, eu só vou, só vou mesmo. E aí eu fiz uma capacitação e não me colocaram como monitor, falando assim, você vai ser arte educador. E eu fiquei, meu Deus do céu. E aí, enfim, comecei a ficar animado, montava as aulas e tudo mais. E foi muito legal é, eu ter começado a dar aula para iniciantes de teatro, tendo iniciado há tão um pouco tempo no teatro, porque eu lembrava das minhas primeiras aulas, eu lembrava das minhas primeiras sensações como um ator iniciante, como uma pessoa que estava começando a aprender. E acho que é, é, isso foi o que mais me bateu. Quando eu vi os meus alunos tendo dificuldade com as coisas, uhum. eu falava assim, caraca, eu já tive essa dificuldade. É... Ou eu ainda tenho essa dificuldade, eu sei o que fazer, eu sei o que pode destravar isso. É, uhum. Eu já estive nesse lugar, eu ainda tô nesse lugar, sabe? Tipo, e assim, é isso, aprendi muito também, uhum. é, dando aula e ainda eu aprendo. é muito bem, né, da aula. É. Total. e Enfim, vamos pra passar uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que eu gostei de ter escrito ela quais são os desafios no dia a dia de um tubulador?
1: Hum, tá, os desafios. Vamos lá. De forma prática, o desafio talvez possa ser é, a, a distância dos estúdios. É uma profissão muito dinâmica. É, uhum. Então, é, isso pode... Depende da pessoa, né? pode ser bom, pode ser ruim. Pra mim é bom, eu gosto. Mas exige, exige sabe? É, organizar a agenda. Eu digo que eu sou pra eu rezo diariamente para a nossa senhora das agendas porque ela sempre roga por mim fazer encaixar tudo no Google Agenda garota assim uma arte uma arte que a dublagem me ensinou e eu acho que existe um existe um desafio também na dublagem que as pessoas são muito às vezes as pessoas eu digo por mim também tá não digo de forma terceirizada eu falo até de forma pessoal, a gente se sente muito uhum. apegado com aquilo que a gente dubla, sabe? É, e aí existe muito essa coisa de boneco, o que é boneco? para quem por acaso não sabe, é quando você dubla a mesma atriz várias vezes, por exemplo, sabe? Você uhum. dubla o mesmo ator na sequência de filmes, você dubla a mesma atriz e ela faz um outro filme e você é chamada, tem um monte de coisas assim. E aí agora, nesse momento do nosso, da nossa profissão... É, os, os clientes estão se posicionando de forma muito mais... É, não sei se é autoritária a palavra, mas eles se posicionam muito mais no quesito o que eu quero, eu vou fazer, é o meu produto e é isso mesmo. Uhum. E, e isso tem, tem acontecido muito de dubladores da mesma voz é, ficarem chateados porque, é, sabe, porque de alguma forma o, o, o filme com a mesma boneca... Chegou ah, e o cliente pediu um teste. Aí ela fez o teste, mas ela não passou para o teste. E aí, o que fazer? Não há o que fazer, sabe? É... E aí, agora, nesse momento, também está acontecendo muito de... É... Tem gente que está indo dublar presencial, tem gente que está dublando no home studio. É... E aí, não dublo, de... não dublo presencial, tô dublando no home studio. Ah, beleza, então vamos te substituir. Essas coisas, assim... É, a gente tem que ficar um pouco mais desapegado com isso, sabe porque antigamente uhum. tinha menos coisas para dublar e tinham menos pessoas para dublar. Então todo mundo dublava todo o tempo todo assim nos filmes de antigamente a galera que acompanha muito dublagem dá para reparar que em 90, 80 tinha as mesmas vozes o tempo todo, 2000, as mesmas vozes repetidas. Uhum. Hoje em dia não acontece mais tanto isso, porque tem um milhão de produções de Netflix saindo por semana, é. É, vários estúdios, e além da galera que já existe dublando que não saiu, a galera nova que tá entrando, porque a dublagem tá ganhando essa notoriedade. Então tá rolando um, um rebuliço no meio. E eu acho que a gente tem que ficar um pouquinho mais desapegado para ficar de boa hoje no meio da dublagem, sabe? Porque as coisas acontecem de forma que às vezes você não você não, não controla, e é chato às vezes, claro, perder um personagem, perder uma coisa mas assim, é isso, paciência, bola pra frente o dublador vai fazer, e vai ficar tudo bem, e no próximo você faz, ou vai entendeu? Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho uh -huh. mais nisso nos últimos tempos pra não fritar principalmente a galera antiga Ah, legal Sabe?
0: Sim, sim
1: Acho que eu nunca tinha parado pra pensar de forma tão eu... de... sobre isso, mas a sua pergunta foi ótima eu que <risos> <de popular> coisas <risos>
0: É, engraçado, você falou alguma coisa? Eu não pus esse lado aqui na entrevista, mas eu, eu vou te fazer essa pergunta, porque é, você falou de boas, você falou a palavra de boas, uhum. e aí e me despertou, obviamente, <risos> seu canal no YouTube, é, os conteúdos que você cria, e queria que você falasse também um pouco sobre, sobre esse seu papel de, de comunicador, né? de influencer, de... Comunicadora que tá aí no YouTube também, é, fazendo coisas diferentes, pondo coisas para frente. Isso não tá em pauta, mas eu quero muito ouvir também, porque eu, como fã, fico curioso. Então, pode falar um pouco do seu canal, do seu conteúdo.
1: É, eu, eu sou muito... Eu, com uma câmera, às vezes, eu fico fazendo graça, assim. Eu, nos stories, fico fazendo graça e me divirto com isso. E aí numa dessas, há uns anos atrás, as pessoas me diziam Vai criar um canal, você tem uma desenvoltura Você tá atriz, vai fazer alguma coisa hum. E aí eu ficava fritando De tipo assim, tá, legal Mas o que, que eu vou falar nesse canal? Né, tipo Tem muito mais canais no YouTube Do que olhos capazes de ver <risos> Todo esse conteúdo Sim. Então o que, que é que eu vou criar? O, que, que... o que, que vai valer a pena criar um canal no YouTube pra falar? Sabe? E aí eu fiquei matutando isso um tempão. E eu sou uma pessoa que... Eu gosto de investigar essas coisas do autoconhecimento, enfim. É... É... Não sei quem por acaso está ouvindo isso e tem algum tipo de preconceito com autoajuda, mas eu adoro quebrar esse preconceito da autoajuda, porque é... autoconhecimento é uma forma como a gente se conhece e lida com a gente mesmo, sabe? E no final das uhum. contas, a arte lida com esse material humano. É com isso que a gente Sim. trabalha. De forma Sim, um pouco verdade. mais institucionalizada e organizada, mas a gente trabalha com material humano. Então, eu sempre pesquisei muito sobre isso. É... E aí, eu percebi, ao longo da vida, que eu me, eu me ligo muito com o deboísmo, que é uma filosofia que eu vi na internet. que a gente, assim, não é religião, é só uma filosofia, um modo de vida em que eu acredito de verdade que a gente pode aprender coisas internas que possam fazer com que a gente fique de boa com as questões que acontecem, inclusive com os problemas. Porque é ficar de boa quando está tudo certo é uma das coisas mais fáceis que tem. O desafio uhum. é ficar de boa quando dá treta, quando desestabiliza, quando desequilibra alguma coisa. E aí eu percebi que isso era uma busca minha. E aí quando eu percebi isso, eu falei, cara, e se eu criasse um canal é, em que todas essas minhas dúvidas e pesquisas internas fosse compartilhada. E aí vai que tem pessoas que queiram isso também. É, uhum. E aí elas podem chegar junto e a gente trocar. É, o Viva de Boas, que é o nome do meu canal, ele nasceu assim, sabe? Ele não nasceu da expectativa de eu estou aqui e eu te passo coisas e você aprenda. Não, assim, é, é para ser um lugar de papo. É para ser isso aqui. É, em que eu falo sobre as coisas que eu venho descobrindo sobre mim, sobre o mundo e, quem sabe, trazer um pouquinho um cheirinho do deboísmo para quem quer que, che... que acredite nisso e queira chegar junto também, sabe? Então, nessa brincadeira já tem dois anos de Viva de Boas Ai, e... eu... E eu fico muito feliz, assim, porque no início tinha um monte de trava, né? Sendo atriz e trabalhando com dramaturgia e coisas, existia um cadinhozinho de preconceito de Ah, eu sou youtuber, tá, linda. Vai fazer <risos> a câmera, vai conversar com a internet, mas é aí. E hoje eu vejo que o Viva de Boas tem muito de mim. E eu acho que no final das uhum. contas é legal a internet para isso, sabe? Esse lugar que se disse de influencer. É, eu acho que a internet pra gente usar de uma forma positiva é para ser para isso, para gente propagar alguma coisa que nos faça bem e possa fazer bem para mais pessoas. E aí foi nessa que nasceu o Vivo de Boas. Eu tenho muito orgulho de ser mãe. O Vivo de Boas foi o meu primeiro filho, para falar a verdade, assim. Primeiro projeto meu no mundo. Foi o que abriu as minhas portas de ver que, olha, eu posso criar uma parada no mundo e descobrir a mim mesma no meio do caminho. E o Vivo uhum. de Boas. Ah,
0: que lindo isso, nossa, muito legal. É... E, e é engraçado, porque a última pergunta que eu fiz foi os desafios de da, da profissão no dia a dia, né? E eu acho uhum. que senador, senadora, atriz, dublador, dublador, é isso que você falou. A gente faz muita coisa o dia inteiro, a gente está sempre correndo de um lado para o outro. Eu acho que essa filosofia serve muito para essas profissões que são tão dinâmicas, que a gente tem que lidar com tanta coisa, inclusive lidar com o governo que a gente está vivendo também e... e... Total. Fazer tudo um, um ratatagem de Deboísmo, é, eu adoro Adoro seu canal, adoro seus
1: postagens Também, isso é
0: diversidade Enfim Voltando à dublagem Aqui, sigam a Luísa A gente vai deixar o Instagram dela aqui, vai deixar o canal No YouTube para vocês verem também E ficarem de boas é é... Eu queria saber é, Tá, vou fazer essa pergunta agora Eu queria saber se você já viveu Alguma situação engraçada ou curiosa na dublagem? Já. Um já. teatro, assim, no geral.
1: Já, já. já. Eu tenho uma, uma, uma história com a dublagem. Minha primeira dublagem, eu era criança, eu tinha 12 anos. E uma das coisas que a gente aprende logo de cara é não se bate palma em estúdio. Ah. Não se estala dedo em estúdio, não se coisa, não se Isso aqui não tem estúdio, assim, não dessa forma estridente, porque estão clicando um clique no áudio na, na onda de áudio dá um assim é, e aí geralmente a gente começa a dublar fazendo vozerio que é, é vozerio é, sabe o burburinho de fundo quando a gente uhum. tá... É, em qualquer lugar a gente fecha o olho tem um burburinho existe Sim. isso nos filmes e aí isso é dublado também é, não dublado todas as bocas porque é impossível é burburinho mas a gente faz essa nuvem e aí de voz né e é assim que geralmente todo mundo começa e aí, no meu primeiro horário, do meu primeiro vozerinho com 12 anos, era alguma coisa que tinha palma. Eu nem me lembro o que, que era mais. E eu tava tão eufórica, tão nervosa, estar ali pela primeira vez, que começou o vozerinho eu comecei... <risos> <risos> Ai, fui... meu Deus! Fui minguando, fui minguando, fui minguando. E o diretor foi era de, uma, de uma delicadeza. Ele falou assim, minha linda, você sabe que não bate palma em estúdio, né? Aí eu... Claro, Cláudio, desculpa, desculpa. E aí voltamos. <risos> e eu guardo essa história para sempre.
0: Ai,
1: Deus. E teve um, uma coisa que eu, eu quero muito me lembrar o que, que é, porque quando eu conto essa história eu sinto que falta essa informação. Mas a minha mãe morava no Rio e agora ela mora em São Paulo. E aí, quando ela foi para São Paulo, algumas coisas ela conseguiu fazer de lá, outras coisas ela perdeu. Perdeu o personagem porque não, não ia dar para ela vir para cá ou não ia dar para mandar por e-mail e ela fazer de lá. E aí teve uma personagem. Que a minha mãe falou, é, então põe minha filha, a gente tem um timbre parecido, é, a gente tem uma coisa, uma, 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 uma voz meio parecida mesmo tal, e tal, usa ela. E aí eu acho que foi Vampire Diaries, eu vou tentar caçar, eu vou tentar caçar, para saber. É, e aí eu substituí a minha mãe num personagem em dublagem, eu também não esqueço. Meu
0: Deus, do céu. <risos> E você acha que saiu parecido
1: com a sua mãe? Saiu, saiu parecido. Quem, quem é, conhece a minha mãe e depois me conhece, sempre diz que a gente tem um timbre muito parecido, mas que eu tenho um mais grave do que ela. Uhum. Ela agora é mais velha, agora tá até um, equiparando um pouco mais. Mas era só eu não pesar demasiadamente no grave, que uhum. eu equiparava um pouquinho mais aonde o diretor, onde o diretor queria. E aí, quando eu ouvi, eu falei: caraca, mãe, tinha umas interjeições ali. <risos> E claramente Influência <risos> E foi muito legal E
0: como é para você ver assim A sua voz numa personagem?
1: Ah, eu tenho Um milhão de, de, de críticas né? A gente, inclusive <risos> Atores todos do mundo Lidar com o cobrança, é uma coisa que a gente precisa resolver Pra ontem, tá? E eu tô falando Porque também preciso <risos> E quando eu assisto Uma coisa dublada, eu já atento o olho E fico assim, cadê? Peguei aquela boca, não peguei, sabe? Eu fico meio detetive. Ouve, uhum. e, e eu fico... Quando eu, quando eu percebo que, tem, é, que eu peguei... O, o, com o meu filtro hoje, eu consegui entender aquela personagem, trazer sem maneirismos, sem formas. Eu fico muito feliz de assistir. E uma coisa que aconteceu comigo e que eu adoro quando acontece, e eu adoro quando as pessoas me falam isso também, um dos melhores elogios que as pessoas podem dar para qualquer dublador é... É, nossa, eu nem reconheci você. Tinha vezes que eu, não, tinha vezes que eu passei por uma parada e falei, eu conheço isso, eu conheço uhum. a cena, sabe, essa imagem? E, calma aí, volta, põe dublado. E eu dublei, e caramba, não reconheci, sabe, tipo, ah, é... que legal. Não reconhecer é bom, porque no final das contas, quando um dublador tem uma identidade muito, muito característica em dublagem, Sim. Ele faz sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas voltas, sempre os mesmos caminhos, os mesmos brilhos. E quando a gente é, entra, se propõe a entrar um bocadinho mais a tal ponto que a pessoa que te conhece não te conhece, não te reconhece, uhum. é um dos melhores elogios. É um dos momentos que eu fico mais feliz. Assim. Teve uma hora que quando você estava falando do deboísmo, né? da, do modo como a gente lida com a vida e tal, com a profissão. É, uma, o deboísmo foi uma das formas que eu encontrei de lidar melhor com a comparação na profissão porque a uhum. gente sempre tem um olhar no outro em relação ao eu faço eu faço melhor eu faço pior eu podia fazer melhor hum, não sei sabe a gente olha o outro comparando com o nosso trabalho e sim, sim. eu não acho que isso Imagina. é muito é e eu não acho que isso seja muito é, muito útil para a gente como artista sabe a gente não fica aberto aquilo que aquele artista tá trazendo. A gente tá aberto a ver se a gente faria igual, se a gente não faria igual, se eu faço melhor, se não faço. Então, é, o deboísmo me ajuda, até hoje, o tempo todo, a não me comparar de forma tóxica. Coisa que, de vez
0: em quando, a gente precisa ficar atento como Sim. Eu tô. É verdade, verdade. Isso acontece bastante. É, você tem algum personagem que te marcou muito? assim Alguma voz que você fez que te marcou? Tem, o, o,
1: o, tem um desenho que eu dublei quando eu era criança, e é muito legal de ver hoje, porque a minha voz não é a mesma mais. Eu não sou mais aquela pessoa. <risos> e é muito Imagino. legal. Né? Que é Bambi 2. É... Ah,
0: sim, eu é vi que você dublou Bambi 2.
1: É, e é muito engraçado ouvir, porque é marcante porque é uma época que eu não né? que eu, eu quase não reconheço mais, e é uma voz que não é a minha. Então é muito legal, sabe? De, não é a minha, é a minha, mas não é mais a minha. Uhum. muito legal de, de, de reparar isso, foi, foi marcante. E um dos últimos trabalhos que foi no ano passado, eu acho, ou retrasado, que foi a Mulher-Aranha, Gwen Stacy, do Homem-Aranha. Ah, Porque eu não conhecia, né? Eu não sou do, do mundo geek, eu não sabia quem ela era. Eu fiz o trailer, é, voltei, falei com o meu cunhado, perguntei se ele conhecia uma Mulher-Aranha. Ele falou, caraca, ela é muito legal, ela é... Ela é super é, jovem e autêntica e tal. E eu falei, caraca, tomara que eu passe, então. olha, é Um periódico <risos> maravilhoso de mulher, dona de si, poderosa. E aí eu passei e o filme é muito legal. Quem não tiver, que tiver assistido ainda, assista. Vale a pena, sabe? É, é uma animação. Ganhou o Oscar de animação. Ganhou o Oscar, né?
0: O Aranha Versa,
1: né? E é porque, de fato, a, a animação é muito bonita. É muito, a estética é muito legal. Tem uma estética de quadrinho... E a história é muito legal, é muito engraçado e tem sensibilidade e a, e a Gwen é uma, uma mulher que segura de si, sabe? E é sempre bom trazer sim, sim. É, mulheres seguras de si, protagonistas por aí, então foi muito marcante também, foi bem especial.
0: Ah, que legal, que lindo! Você acha que você consegue dar uma palhinha da, da Mulher Aranha pra gente? Não sei se isso é muito, muito chato. Bom,
1: porque eu imagino que
0: dubladores devem ouvir muito isso. Tipo, ah, faz aí o um personagem, não sei o quê. E eu, você e, se sentir confortável. É
1: compreensível, né? Porque imagina, é o, que, é o que as pessoas ouvem. Sim. Né? E tem uma frase dela que, é, que eu já decorei porque as pessoas me pedem para fazer, porque é característica que no aranha verso todo mundo começa... Homem-Aranha é homem -aranha no aranha então tem vários homens-aranhas, mulheres-aranhas, uhum. né? Então, todo mundo tem uma hora que começa explicando a sua história. E aí, quando ela começa contando a história, ela fala... Tá legal, pessoal, só mais uma vezinha. Meu nome é Gwen Stacy. Eu fui picada por uma aranha radioativa. E desde então, eu tenho sido a primeira e única mulher-aranha. O resto você já sabe. Aí ela vai contando toda a história dela. E é uma frase marcante do filme.
0: Nossa, muito legal. E é engraçado, quando você começou a falar, eu falei assim, gente, parece que você incorporou uma coisa assim, sabe? Tipo, é. real, a, a sua, a sua feição mudou, assim. Muito legal. Obrigado, obrigado por ter feito a Mulher-Aranha pra gente. É, e nessa quarentena Como é que tá sendo? Você tá, Os estúdios estão funcionando? Você tá dublando em casa?
1: Tem estúdios que estão funcionando E tem estúdios que estão aceitando dublar remotamente uhum. é, Até aqui, até esse momento Nesse dia que estamos falando Eu só tô dublando remotamente é, eu Consegui organizar um esquema uhum. Baby, É abrir o armário Esvaziar tudo, botar a almofada Botar o computador encher de cobertor ao redor, entrar no armário, uma coisa assim, sabe? É, mas tem, eu tenho conseguido dublar de casa. Tem algumas produções que eu tenho fixo que estão começando a voltar. É, e aí já tem alguns estúdios que... É, tão, tem, na verdade, tem estúdios trabalhando desde o início, assim, desde duas semanas que a quarentena é, começou. E aí, naquele momento, eu não me sentia confortável, uhum. nem estou confortável de sair, sabe? E agora tem uns estúdios que Muito estão bem. um pouco mais é, organizados no, né? em relação a isso. Eles entregam um kitzinho a gente colocar a luva, luvinha no pé. E tem uma tal de luz UV, que, que é, bactericida, é antibactericida. Então eles ligam entre um estúdio, entre um horário e outro. E aí eles estão uns de tecnologia já. E aí eu sei que tem umas personagens minhas que estão voltando em estúdios que não aceitam home studio. Então eu não sei até que ponto eu vou ficar só de home studio. Porque eu vou uhum. querer... Eu quero ver até que ponto esse esquema é, que está sendo criado é seguro mesmo. É, mas eu achei muito legal toda a mobilização de vários estúdios para fazer acontecer dublagem remota, porque a gente está aqui há quatro meses, né, em quarentena. Sim. É. Então, no primeiro mês eu não dublei nada. Nos últimos três meses era porque tiveram um estúdios falando não, claro que dá, dá sim. É, você tem uma máquina boa de trabalho, um microfone? Vamos fazer acontecer. E aí é um jogo de cintura entre o diretor, o técnico que está operando na casa dele, o diretor que está dirigindo na casa dele e a gente. É um processo mais demorado, mas foi muito lindo de ver essa mobilização da classe, de parte da classe ao menos, para fazer acontecer a nossa profissão de forma mais é, saudável nesse momento, para nós e para o planeta. Então, é. até aqui tem sido uma experiência bem nova e diferente e boa dublar remotamente de
0: casa. É um cuidado, né? Somente é... a gente trabalha com o corpo. Tudo bem, todo mundo trabalha com o corpo, mas é um cuidado, né? Trabalha com a voz. E, e que bom que você está conseguindo ficar em casa. E você está com saudade dos estúdios?
1: Vou te falar que o que dá, o que dá saudade mais agora é... é ir de um estúdio para o outro. As barracas, as pessoas... Ah, no estúdio,
0: sim. Sabe? A rotina, né?
1: A rotina é gostosa.
0: Uhum. Mas
1: o fazer... É, tem sido é, bem possível De fazer tudo o que se faz no estúdio em casa De verdade casa.
0: Uhum.
1: Então uhum. nesse quesito No início eu ficava um pouco apavorada assim, Caía a internet e falava ah, Meu Deus, caralho, fudeu, 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 fudeu. <risos> e Depois você vai entendendo que está tudo bem Todo mundo está passando por isso É só ter bom humor, jogo de cintura E, 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 e se ajustando As, as, as dificuldades né? E aí no final das contas o trabalho sai tão bem feito Quanto se estivesse no
0: estúdio então, Ah, tá que legal bem. Nossa, que legal e, é. Luísa, como é o, o mercado de voz no Brasil? Você que está há tanto tempo no mercado de voz e tem contato, como é o mercado da dublagem no Brasil?
1: Cara, o mercado da dublagem, o mercado de voz é até maior que o mercado da dublagem. O mercado da dublagem, ele é... Eu sinto que ele é um pouco mais fechado, por causa de... daquilo que eu já falei para você mais cedo, porque... Sim eram um poucos dubladores e agora tem muitos dubladores muitos curiosos muitas produções, então é, é um mercado que exige é, a sua persistência para você se é, fixar nele, exige persistência porque tem muita gente e aí para você é, se manter na memória de todos os diretores em todos os estúdios com tantas produções você tem que estar por ali, então significa que se você tá começando, você tem que é entrar em contato com o diretor e pedir para ser ouvido, ou pedir para assistir é, e fazer esse corre de forma repetida durante um tempo até você se estabilizar. Então, minha mãe tem uma frase que eu adoro dizer, que é, na dublagem não ficam os melhores, ficam os mais persistentes. Às vezes tem um ator que é incrível, incrível, e que absorveu a dublagem assim de um jeito que absorveu. É, só que não uhum. teve a paciência de fazer esse trabalho de formiguinha e de ir nos estúdios e conhecer os dubladores. É, e aí não se firmou no mercado. Então uhum. né, entrar no mercado da dublagem exige sim um, um, uma, uma persistência. E o mercado de voz, é, ele está ampliando muito mais porque agora a gente está trabalhando com... Ai meu Deus, deixa eu botar para carregar <risos> enquanto eu falo aqui com você para a gente tá. não morrer no meio do caminho. É, e aí o mercado de voz está aumentando bastante Porque a gente está tendo também Voz original Não sei se você sabe o que é voz original Mas voz original é quando A gente A gente tem uma produção nacional E a gente quer botar voz nela Voz original é o que a Disney faz Com os filmes deles, porque é americano Então ah, eles primeiro sim. Dão a voz, pegam o texto é, E aí Eles vão com os atores para o estúdio é, sem imagem, só com a, a cara do, do, do desenho, sabe? As expressões dele pra você ter um pouquinho e construir melhor o seu personagem em voz. Mas ou você dubla você sozinho, sem tela, no microfone, atuando em voz de verdade. É, ou você tá com todas as pessoas que estão naquele diálogo ali e aí você atua em voz com as pessoas e aí depois você coloca o, a imagem por cima. Gente,
0: eu nunca tinha ouvido falar disso.
1: Jura? Isso chama voz original... É, e isso a gente tem feito muito nos últimos tempos. Por exemplo, tem os desenhos é, Irmão do Jorel, Oswald, os ah, desenhos que estão fazendo mais sucesso nos últimos tempos, que são nacionais. Então, para essas produções nacionais, não é dublagem, é voz original. É o modo de pagamento diferente, o modo uhum. de trabalho diferente. E a gente estava numa, numa crescente muito legal de voz original no país. Porém, desde 2018, quando mudamos o nosso governo, é, a gente <risos> não estamos tendo muito investimento em cultura. Então, os projetos nacionais, é, né, os desenhos os projetos de animação nacionais não estão mais florescendo tanto. Então, o trabalho, uhum. nesse momento, está diminuindo, não, não sumiu, mas está diminuindo um pouquinho. Sim, sim. É. E é mais, uma, mais um mercado, né? Mais uma forma de, de, de atuar em voz, que eu acho muito legal mencionar também.
0: Uhum. Ah, legal, legal. E eu não conhecia a voz original. Eu, eu percebo, é, quando eu, eu já vi irmão do Jarel, é,
1: uhum. já vi outras
0: produções brasileiras é, em animação, e eu, eu sempre percebi que a duplagem deles era um pouco diferente. Tipo... Uhum. É, e agora que você falou assim, me veio um insight, assim, da.
1: Fez sentido, da... né? Certo,
0: é, Fez todo sentido agora pra mim. É. é Aí, gente, um conhecimento que eu não tinha e a Luísa trouxe aqui pra gente, voz original.
1: Vou utilizar. Aquela vez. Porque a gente tem um trabalho muito legal de voz original aqui também. Só falta hum. a gente voltar a ter mais trabalhos e mas é à pura cultura. E é tá... isso.
0: Vamos torcer aí, Todo mundo falando energia, mas é, é real. Tá bastante complicado. Eu não, eu não quero trazer esses assuntos pra cá, porque, enfim, é uma entrevista sobre voz, mas, realmente, é, às vezes, quando a gente fala sobre arte e cultura em qualquer lugar, é meio difícil não, não é, trazer é, o que tem de acontecido de... à tona.
1: Incentiva a cultura, né? A gente acaba esbarrando. Eu também evito é. De, é, de dar discursos muito inflamados, principalmente no canal também, enfim. Uhum. É, mas nesses quesitos de é, incentivo à cultura que no final faz parte da política do nosso país, né, a gente acaba falando uhum. um pouquinho.
0: É, acho que foi por isso que eu introduzi essa pergunta de como está o mercado de voz De, uhum. de no Brasil para saber exatamente como, é, como o nosso governo, né, o nosso, esse governo que a gente está vivendo, tem dado também.
1: Sim, tem impactado, né? É. é eu vou para a última
0: pergunta agora, que é uma pena, estou adorando estou aprendendo muito.
1: Ai, que bom. Tá sendo lindo. Gostou demais.
0: É, é uma pergunta que você, mais ou menos, já, já respondeu. Mas eu vou fazer ela de novo por, pra ser mais direta, né? Tá. Que dica... Assim, a gente tá falando de uma aula de teatro social. E eu lembro, eu lembro que alguns alunos do Ecoa já mostraram interesse pela dublagem. Inclusive, uhum. porque... É, é isso, né? Às vezes as pessoas vão primeiro pelo caminho da... da atuação do teatro para depois ir para dublagem, né? Não deixa de ser um requisito. E vários alunos do ECO já mostraram esse interesse pela dublagem. Uhum. E eu queria saber que dica você dá para atores que querem entrar na dublagem, que querem aprimorar a sua voz, que querem entrar no mercado de dublagem. Uma você já deu, foi persistência, que eu acho que é uma coisa super importante.
1: Persistência é muito importante, é... E eu acho que isso que eu vou falar talvez soe até um pouco é, óbvio, mas eu não sinto que é óbvio, porque muitos dubladores profissionais perderam essa capacidade e, de, de. esse olhar, e aí eu vejo muito a diferença no trabalho que está sendo feito, eu aprendi muito isso com a minha mãe. É, não encara nunca como se você já soubesse, uhum. sabe? É esse lugar de... Ah, beleza. Primeiro momento é enlouquecedor. Deu de cara com o texto imagem, e imagem te... e tem que mudar o texto e olhar ao mesmo tempo. E, ai, meu Deus, é uma doideira. quando você O que é mais comum é quando você entende minimamente, você relaxa. E aí você relaxa um pouco a sua, a sua interpretação e a sua capacidade de estar atento aos detalhes. Porque, no final das contas, a dublagem, diferente de teatro, a gente não leva o texto para casa para estudar, uhum. sabe? A gente chega no estúdio e a gente está com o script e o texto do negócio passando. Aí a gente assiste uma vez, marcando tudo. Assiste outra, ensaiando tudo. Se quiser, assiste mais uma, se a cena for um pouco mais difícil. E depois a gente grava. Então, é... não tem esse tempo de maturação que geralmente a gente tem no teatro, sabe? E para que a gente faça um bom trabalho, a gente tem que estar tá com todos os poros abertos a perceber qualquer coisa que essa imagem possa estar tá te dando. para hum. fazer com essa voz... É, surge a inconsonância com a imagem, porque é uma coisa que eu sempre falo no curso também é, é, a gente tem que ser muito generoso na dublagem, porque a gente não pode impor o nosso ritmo, nossa vontade de falar aquele texto, nossa interpretação é, tem que ser baseado na imagem, você não tá criando uma coisa do zero, você tá trazendo, trazendo uma versão brasileira em cima de uma obra que já existe,
0: sim, então sim.
1: a gente tem que estar tá com todos os poros muito abertos para entender, ela tá falando ela tá falando isso em pé, ela está falando isso deitada o que isso significa diretamente na voz e diretamente no emocional dessa personagem? Ela fala: é, "Eu não quero mais te ver". Ou ela fala: "Eu quero ir embora". Isso diz também. Ela fala é, olhando direto no olho da pessoa ou desviando o olhar. Tudo isso, tudo isso, todos esses pequenos detalhes comunicam. E se a gente estiver aberto a captar isso, de alguma forma isso vai sair na nossa voz. E quando a gente para de prestar atenção nessas coisas, entra num lugar um pouco robótico, sabe? Uhum. Entra num lugar um pouco de conforto. E aí, é isso que eu acho que difere um dublador bom para um dublador excelente. Um dublador que toda vez que eu assisto, eu falo, filho da puta, ele pegou todas as inspirações. Eu acredito que essa voz entra perfeitamente nesse rosto, nessa expressão, dessa pessoa.
0: Uhum.
1: Então, para isso, a gente não pode entrar nessa do já ja sei. Mesmo que você já saiba alguma coisa, sabe? Porque essa, essa atenção plena faz com que a gente traga... A, a, a interpretação em voz de forma muito mais verdadeira e rica. Eu acho que é isso.
0: Batendo palma
1: aqui. <risos> Gente, deu algum
0: erro aqui. O que, que aconteceu? <risos> Não, eu fiquei com o. Eu achei muito bonito. É, realmente, é muito, muito legal isso que você falou. É, que dublagem é muito. É minucioso, né? É, é minucioso e é, e é engraçado, depois que eu fiz, depois que eu tive contato com você, tive contato com a sua mãe e tudo mais, eu comecei a perceber mais, é, a dar mais valor à dublagem, assim, porque às vezes as pessoas vêm e acham que essa, ali, a gente ouve a voz e acha que é uma coisa fácil, mas não, é um trabalho super minucioso, é um trabalho que é feito com muito carinho também, né? É, é feito com muito, muito Empenho, né? muita persistência ali, E é um estudo Muito legal, fico muito feliz que você tenha dado Essa, essa entrevista, esse podcast
1: Eu amei, é. cara Eu amei, foram perguntas maravilhosas Me fizeram refletir a beça E eu acho ah. importante falar sobre esse tipo de coisa com, com a galera que tem contato com a arte Também, sabe? Entender uhum. as profundidades Que a arte pode ter e não profundidade do tipo Ai, fodeu, nunca vou conseguir, mas é, profundidade do tipo Nosso trabalho envolve tanta coisa, sabe? Quando a gente tá tendo acesso a esses pequenos detalhes Isso vai transformando todo o modo como a gente se relaciona com ela Nossa,
0: sim é, Bom que eu
1: tô podendo contribuir para muitos alguém aí, em algum lugar
0: Sim, sim com certeza Gente, essa foi Luísa César Agora eu vou falar as 65 profissões dela, que ela é dubladora Ela é atriz, ela é cantora Ela dança, ela é influencer Ela é youtuber, enfim ok. Gente, essa é a Luísa César. É, conheçam o trabalho de, da Luísa e de outros dubladores. Pesquisem, pesquisem sobre, sobre dublagem. Acho que a gente tem bastante material dessa entrevista para que vocês possam se interessar pela dublagem e seguir o caminho de vocês, aprimorar a voz de vocês. E é isso, continuar fazendo arte, apesar de... É, muito obrigado, Luísa, muito obrigado Por estar aqui com a gente Aqui não, né? aí Eu tô aqui, infelizmente Não podemos dar um abraço é. Mas, Muito obrigado por estar aqui com a gente
1: Imagina, amor Foi um prazer, obrigada pelo convite Adorei estar fazendo parte disso Espero que acrescente na pesquisa de vocês aí E vamos seguir fazendo arte Porque arte salva todos nós Amém?
0: Obrigado, Luísa Imagina, amor Sonora Sonora, Sonora.